0: Всем привет! Это подкаст «А ⁇ Анамна с работы ⁇ в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач-рентгенолог больницы Скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона ⁇ RT Miss. Компания разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Давайте начнем с представления. На «ты» или на «вы», как мы будем общаться. <свят> я думаю, что на «ты», на ты <свят> уже давно. <свят> да. Тогда расскажи о себе. Сколько лет в медицине, какой опыт и
1: все такое. <свят> меня зовут Фака Гусьмафаслана, Я врач-гинеколог, кандидат медицинских медицинский храм. Работаю в краевой клинической больнице номер один имени Чаповского. Стаж у меня с 2008 года начался, когда я закончила институт. Уже, мамочки 16 лет. <свят> Ого!
0: Нет, много. 15,
1: 15, простите, с математикой вроде неплохо. Как много ты работаешь. Вот, с самого первого дня работаю в гинекологии. С акушерством я не сильно дружила. Начиналось все с рабочей интернатуры. В последующем у меня была ординатура. Я работала в республиканской больнице после ординатуры в перинатальном центре Адыгеи в отделении гинекологии из 2016 года в первой
0: й больнице. Ну, теперь переходим к нашей теме. Сегодня мы будем говорить про коммуникацию в коллективе врачей. Как ты считаешь, есть в ней что-то особенное? Ну, наверное, в
1: каждом коллективе особенностей, специальностей есть что-то интересное коммуникации в коллективе врачей, медработников, конечно, есть что-то такое. прикольное, интересное.
0: Есть много граней у этой коммуникации. Да, они есть и черные, и белые. Ну, ну-ка, ну-ка, расскажи-ка нам, какая грань тебе больше нравится? Или наоборот, не нравится.
1: Ну, нравится, не нравится здесь, вообще, в принципе, как относиться к этому вопросу. Мы все люди разные, мы все имеем свои особенности, но коммуникация в коллективе врачей это прежде всего профессионализм.
0: Мне кажется, вообще, что коммуникация в медицине она отличается от всех тем, что это очень тесная, длительное, и, наверное, ты со своими коллегами общаешься больше, чем со своей семьей. Особенно, если ты работаешь в государственной больнице.
1: Ну, однозначно. Время, которое мы проводим на работе... Причём если семью мы мы себе выбираем, то коллектив мы себе вообще не выбираем. Абсолютно нет. Но здесь есть один очень важный нюанс. Это степень ответственности. Поэтому в коллективе врачей это прежде всего независимо от особенностей коллег, людей вокруг тебя, времени, которое ты с ними проводишь вот это чувство ответственности за пациента, оно должно стоять выше всего.
0: Это однозначно. Есть такой стереотип, что врачи – люди саркастичные, особенно опытные. Так ли это? Однозначно. То есть все таки чем старше, опытнее доктор, тем больше он остр на язык, Это есть. Я даже не знаю, с
1: чем это приходит, с опытом или... С особенностями работы, а может быть, со спецификой ну, именно работы в операционной у меня лично, например, ну просто. То есть тебе
0: это приходит: чем больше ты времени, ну, в сутках, скажем так, проводишь в операционной, тем более острый становится твой язык. Ну, ты
1: знаешь, дело даже не острым язык, просто. Мне кажется, чем больше ты работаешь в хирургии, наверное, твое отношение к некоторым вещам, оно меняется. То есть, когда ты видишь какие-то вроде бы бытовые такие вещи, которые могут волновать, и люди будут обсуждать, ты к этому настолько начинаешь относиться с юмором и сарказмом, понимая, что вот ты только что вышел из операционной, тут в своих руках была человеческая жизнь, жизнь, и обращать внимание на такие мелочи. Люди, опроснитесь. Да, ну то есть ценности, система ценностей. меняется система ценностей. И чем увереннее ты себя чувствуешь в операционной, тем проще ты начинаешь относиться ко всему остальному вокруг. Класс.
0: А вот эта манера общения с шутками, порой колкими, даже черными, нормально всеми воспринимается, или это вопрос такой индивидуальный? Ну, я могу только
1: пожалеть людей и без чувства юмора, которые это не воспринимают. Мне кажется, без этого вообще
0: невозможно. Но мне кажется, в медицине вообще невозможно без юмора, иначе можно сойти с ума. Однозначно. А... Я поэтому и хочу пожалеть этих людей, да. которым
1: сложно с этим.
0: Сто процентов. А можно ли выделить какие-то правила, может быть, негласные? Ну, конечно, негласные, которые есть в коммуникации врачей. Ну, помимо иерархии, естественно. Понятно, что начальство есть начальство, и тут как бы взаимодействие с начальством — это отдельная тема. А вот внутри коллектива, когда, в общем-то, все равны. Понятно, что есть там люди младшего возраста, которые только пришли на работу, есть более опытные, есть там совсем молодые ординаторы, которые только пришли учиться. Ну, в общем, какие-то есть особенности? Правила, может быть, Это можно, это нельзя. Или у нас все можно?
1: Ну, здесь уже определяется степень воспитания человека. Потому что есть действительно люди, которые считают, что им все можно, но это неправильно. Таких людей надо немножечко обходить стороной.
0: А как пресекать? Например, если по отношению к тебе позволяется что-то большее, чем тебе кажется нормально? Я не говорю сейчас о каких-то там...
1: Ну, Пресекать, просто прямо сказать, открыто... Я не не думаю,
0: испортит что... это отношение.
1: Это и в принципе не может испортить отношения, потому что это рабочие отношения в коллективе. Зависит еще от восприятия, естественно. Если тебе важно, что
0: подумают, что скажут. А все-таки это... в медицинском мире много чего говорят а, разного Однозначно. Всякого. Я
1: да. думаю, что в любом, в принципе, мире говорят да. много всего. Всем не угодишь, это, это однозначно. однозначно просто что ты ждешь э, от э, этого общения и насколько тебе нужно либо дать понять либо просто пройти мимо и сказать ну как бы, думаете что хотите меня это не касается Ну, мне тут я думаю что это каждый для себя выбирает сам
0: согласна а как насчет конфликтов у нас везде бывают конфликты особенно в коллективе да, особенно в коллективе в котором ты работаешь очень очень много как решать идти к руководству или самим или вот какими-то рычагами пользоваться свыше или все таки нужно на уровне... Смотря какой конфликт. Ну, окей, Кон... давай, например.
1: Ну, конфликты бывают разные. Если
0: это конфликт... Если это конфликт нерабочего, то есть не связанный с... Есть, скажем так, парамедицинский.
1: Ну, Личный. Р... Решать только
0: лично. А если он влияет на работу?
1: А если он влияет на работу таким образом, что от этого зависит состояние пациента, то здесь нужно уже думать, какие рычаги использовать. Если это влияет на работу исключительно э, непосредственно самого врача, угу. но не затрагивает состояние пациента, мне тоже кажется, надо подходить индивидуально к этому то вопросу. То есть все таки лично? Ну, я думаю, если что скорее всего, Если не лично. касается пациента, то лично.
0: Хорошо. Может быть, мы с тобой сможем сейчас выделить какие-то ошибки в коммуникации, которые не стоит допускать? может быть какие на твой взгляд это могут быть ошибки
1: а, ну я могу говорить только о работе в операционной мне кажется что если между врачами происходят какие- то конфликты, они должны оставаться за пределами операционной к сожалению есть доктора которые не могут этого избежать и выносят эти конфликты в операционной это создает определенное напряжение в работе ну, а соответственно и комфорт в операционной теряется, угу. и это может повлиять, может быть, не на качество
0: работы, но на, на твое состояние, на во, состояние время во время работы. А как насчет ошибок, когда люди позволяют себе какое-то понебратство? Нельзя. Понятно, что нельзя. Как с этим быть? Нельзя, это естественно. Особенно, когда это люди старшего возраста относительно тебя. Причем старше прилично не на два-три года, а вот хорошо старше, и ты понимаешь, что все равно есть и он и опытнее, и старше, но тем не менее человек позволяет себе понебраться.
1: Ты знаешь, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, наверное, я еще как-то не скажу, чтобы испытала что-то такое. Но, на мой взгляд, понебратство людей, которые прошли определенный путь и в последующем пришли к определенному профессиональному уровню оно сильно мешает субординации в плане угу. э, руководитель подчиненный И в этой ситуации объективная организационная работа, она будет теряться. Панибратство, оно начинает позволять участвовать в этой организационной работе всем тем, кто в ней участвовать не должен.
0: Угу. А ты лично допускала какие-то ошибки в коммуникации? Допустим, в начале своей работы? Ты знаешь, наверное, ну, ошибки допускает каждый. я думаю, что... Ну какие-то, что... может, что-то запомнилось.
1: Ну вот это ощущение иногда, что э, на фоне усталости, стресса, там 36-часовой смены, то бывает и гораздо больше, может быть, ты позволяешь себе слишком много эмоций, которые не стоило бы себе позволять. Я думаю, что да, э, такие моменты у меня были.
0: Угу. Что делать, если тебя бесит коллега, а общаться нужно? сказать, дай Бог тебе счастье и пройти мимо. А если прям нужно общаться? Вот прям не просто мимо, а надо. Но бесит. Но ведь такие ситуации бывают. Ну,
1: конечно, бывают. Конечно, бывают. Все мы люди, и все мы и любим и ненавидим, мы раздражаемся и бесимся определенно, особенно с моим эмоциональным даром. Это, конечно. Это, конечно, бывает. Иногда мой опыт такой, что если меня раздражает, я начинаю закрываться. Вот, ну просто вот у меня, наверное, мне все говорят, что на лице написано даже не надо ничего говорить. Я стараюсь молчать, просто чтобы даже если у меня вокруг аура горит, главное ничего не ляпнуть. Главное ничего не ляпнуть, но эта аура все равно жжет вокруг, это 100%. Вот, ну я с этим борюсь. Но тут, опять же, включается профессионализм. Конечно. И воспитание. Да, это исключительно. Я борюсь.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор. Компания «Эртемис». Она разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Цифровизация здравоохранения – актуальная тема. Умение пользоваться диджитальными инструментами – полезный навык для эффективной работы и качественного лечения. Для этого врачу важно стремиться к изучению цифровых технологий. В этом RTMIS поддерживает медицинских работников. Компания регулярно проводит обучающие вебинары по работе в ЕЦП МИС. Записи размещает на своем YouTube-канале. Еще РТМИС разработал обучающие модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Их просмотр доступен авторизованным пользователям портала. По итогу изучения автоматически начисляются 1 или 2 Z в зависимости от продолжительности модуля. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. Иными словами, РТМИС делает медицину понятнее и доступнее, предоставляя сервисы для врачей и пациентов. С решениями РТМИС работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы. Ссылка в описании.
0: Лично я сталкивалась с такими моментами, когда возникают какие-то конфликты, связанные с работой, связанные там, с пациентом, с процессом диагностики лечения, но коллега ведет себя так, как будто бы он пришел к тебе домой на чашку чая, а ты отказываешь ему в конфетке к этому чаю. Вот как с этим быть, когда путается вот это личное и общественное и ты вроде бы объективно отказываешь в проведении какой-то там консультации, манипуляции, или наоборот требуешь ее проведения, а с тобой разговаривают так, как будто бы вот, ну, ну, тебе что, ну, сложно, что ли? Ну, вот вот это из дома какой-то разговор с кухней. Вот как с этим быть? Вот не знаю. Вот меня Правда. этот вопрос всегда э, меня... волнует, и я пытаюсь найти на него ответы. Вот у меня ответы. чаще
1: всего обратные ситуации бывают, ну, потому что э, я понимаю, что у тебя бесконечно диагностика, да, диагностика, да. поток, поток, поток. И а, мне постоянно коллеги говорят, ну вам что, сложно? Да, вот как? Вот иногда сложно, действительно. Я, я прекрасно тебя понимаю, но у меня немножко другое, потому что... Э, я в основном.
0: Ну, вот ты просишь консультацию, например, по своему вот, пациенту, вот. а тебе вот начинается вот просто это. Просто
1: если мне коллега позвонит и скажет там, помогите, вот такая ситуация, да. там, допустим, даже просто вот мы там упустили, но надо там выписать, надо понять, просто угу. дать рекомендации, да без проблем. Если у меня есть время, я могу сказать, сейчас не могу. Если вам не срочно, там пришлите, пожалуйста. Да. Но вот когда ты приходишь на смену, у тебя там какие-то серьезные пациенты, тебе передают, что по ним надо там что-то разобраться. И ты начинаешь подключать смежных специалистов, да, с, которыми, да, с которыми, в общем-то, надо разбираться, потому что, ну, свою часть ты понимаешь, а вот исключить работу смежных специалистов, ты допустим, не можешь, их специфику, да. да, ты не можешь, потому что даже если у тебя есть понятие этого, есть определенные юридические стандарты. Должны быть там
0: консультации. Однозначно. Такое, да? Мы
1: работаем в многопрофильном стационаре. Ну, плюс... мы не можем. Мы
0: Можем взять на себя ответственность смежного специалиста. Ну и плюс смежный специалист все равно в своей сфере знает больше, Конечно. чем ты, и он может заметить то, чего не заметишь Однозначно. ты. Так, а вот. вот он отказывается и вот уперся, он и все. Вот это что вот, делать? Вот
1: это уговаривание да. меня меня очень мучает, потому что я всегда задаюсь вопросом. У меня просто в конце концов это завершается разговором. Почему мне приходится вас уговаривать, когда я на работе? Я пришла на работу. Да. Я вас зову не к себе домой. Вы пришли на
0: работу. Почему мне приходится вас уговаривать? И меня, ты знаешь, я попрости, что я тебя перебила. Я, у меня сейчас вспомнилась фраза нашего общего с тобой руководителя. Он однажды на планерке сказал, «Мы на работу приходим работать». И вот когда начинается вот это увиливание от собственной работы. Прежде всего страдает пациент. Ну, то есть, как бы тут уже приходится включать рычаги.
1: Если ты понимаешь, что ты не можешь достучаться да. до этого человека, то ты подключаешь административный ресурс, а другого выхода нет. Потому что мне в свое время мой учитель сказала одну вещь когда еще такие юношеские эмоции, еще максимализм. Шел впереди меня, она сказала, как бы ты ни злилась, что бы тебе ни хотелось, как бы ты ни устала, надо подумать прежде всего, а что будет с пациентом, если я скажу нет.
0: О, класс.
1: Это работает. Да. Это на самом деле работает. То есть ты оперировал этого больного, не ты оперировал этого больного. Ты должен понимать вот этот момент, что будет с пациентом, если ты откажешься. Да. То Если лучше сделать
0: даже ту работу, которая кажется тебе бесполезной. Да. И, например, не твоей даже. Да. Потому так. что, ну, пациенты ни в чем не виноваты. Это однозначно. Хорошо. А как насчет комментариев относительно работы коллег? Я не говорю про взаимоотношения с пациентами, которым, в принципе, нельзя комментировать своих коллег. Угу. Но между собой.
1: Относительно комментария работы коллег, это всегда очень такая интересная но история. Это тонко, мне да, кажется. это очень тонко, но э, никогда нельзя забывать, что ты завтра можешь оказаться на месте этого коллеги, которого кто-то комментирует. Которого кто-то комментирует. Э, во-первых, а во-вторых, если это э, объективный комментарий, я имею в виду обсуждение даже клинической ситуации, когда ты просто указываешь своему коллеге тот, допустим, нюанс, правильный или неправильный, который ты увидел со стороны, я думаю, что это конструктивный разговор. А если это просто ляпнул и пошел дальше, это очень некрасиво.
0: Как налаживать хорошие отношения? Вообще стоит ли налаживать хорошие отношения в коллективе? Помогают ли они строить карьеру лучше или нет? Вообще хорошие взаимоотношения облегчают твой рабочий процесс и путь или нет? Ну, смотря, что ты ждешь от этих хороших отношений. То есть? Ну,
1: работа ⁇ это работа. Так. Друзей на работе, по большому счету, близких быть не может.
0: Потому но мы же знаем, что это часто это, не так.
1: А, ну, возможно, это не так, но чаще всего а, в коллективе, который работает постоянно между собой, да. это очень сложно. Дружить. Дружить. Угу. Потому что есть понятие конкуренции. О. Ты от этого никуда не уйдешь. Здоровая она, нездоровая. Это, опять же, зависит индивидуально от каждого человека. Но каждый стремится занять свою определенную нишу в своей профессии. Угу. А, как отреагирует на это друг, коллега, Да. как воспринимать,
0: никогда ты не знаешь. Ну, то есть далеко не все искренне радуются твоим успехам.
1: Да, я бы сказала, очень мало кто будет. И работать. ты
0: хочешь сказать, что другу, если он с тобой в одной специальности, тоже сложно радоваться твоим успеху? Если вы работаете в разных местах, нет. Ну, да. Это возможно. А, я, да, а если в
1: одном? А если в одном, сложно.
0: А хорошо, а как быть соотношениями личными в плане э, между мужчиной и женщиной? Ведь у нас куча примеров. э, В гинекологии их практически нет. Нет, ну ладно. Ну понятно, что... Я не буду объективна. Ну подожди. Я не говорю гинеколог плюс гинеколог. Нет, подожди. Я не работала в таком объективе. Класс. Представим одна большая больница. Mm-hmm. И у нас есть такие примеры, когда люди, у них завязываются отношения, люди строят семьи, рожают детей, кто-то потом разводится, кто-то живет всю жизнь. Ну, это одинокоп просто,
1: понимаешь? Да, да. да. Но, то есть, с него
0: некуда. Вот, вот как быть, когда ты... Ты же действительно, работая в большой больнице, государственной, ты работаешь в ней очень много времени, ты проводишь в ней большую часть своих суток. И, естественно, и личную жизнь... Поэтому очень многие строят внутри этого окопа, потому что ты за предел редко выходишь. И вот как ты относишься к личным вот таким взаимоотношениям внутри коллектива, я имею в виду не одного отделения, а вот больницы. Это замечательно. Почему нет? Ты думаешь, что они... Если не... это не
1: мешает вот,
0: работе... Вот, вот. Ну, если это не в одном отделение. Ну а даже если в одном отделении, сколько у нас примеров взаимоотношений между хирургами и сестрами, которые строят семьи, а кто-то и не Но строит Но все равно семьи. это условно одно отделение по большому ну, почему? счету. Почему? Ну, люди работают в бок бок, по каждый день.
1: Ну я вообще к личностным отношениям на работе отношусь замечательно. замечательно? Любовь спасет мир. Ну я. Тоже если так. она искренняя.
0: Это однозначно. Хорошо. А какой бы ты могла дать совет тем людям, у которых вот эти отношения сначала завязались, а потом развязались? И вот как дальше сохранять профессионализм? Я понимаю, что это не про тебя, но у нас много таких примеров. Вот что мы же видим, такие ситуации. Люди начали встречаться, у них завязались отношения. Потом так вышло, что эти отношения закончились. А работать надо вместе, продолжать.
1: Ну, это, наверное, опять же к тому вопросу, о котором я говорила: Работа есть работа. Все личное должно оставаться за стенами по-другому никак.
0: Ну, поэтому уже во многих компаниях, особенно зарубежных, запрещены взаимоотношения на работе, чтобы потом люди, там, расставаясь, не влияло на работу. Каждый должен
1: оценивать для себя меру ответственности. То есть они должны понимать, если они готовы к тому, что завтра это может случиться, и они разойдутся, то почему нет настолько индивидуально? Здесь сложно что-то посоветовать. Люди должны решить для себя это сами. Ну, понятно. У кого-то получится, у кого-то нет. Ну, кто-то останется, кто-то уйдет.
0: А как ты считаешь, что всегда важно держать в голове во время общения в коллективе, чтобы проблем не было? Мне кажется, никакая установка, в принципе,
1: здесь не поможет. Настолько ситуации бывают непредсказуемыми, и абсолютно избежать какой-то конфликтной ситуации или какого-то недопонимания невозможно.
0: Увы. Ну и хорошо, последний вопрос. Он такой: не касающийся взаимоотношений в коллективе, он в общем. Я его задаю всем, что в медицине важнее всего. И ты знаешь, практически все, кому я задала этот вопрос, ответили абсолютно одинаково. А потому что по-другому Это можно только любить. Это можно только любить. Я вот
1: иногда говорила такую фразу: вот не первый раз это мне задают. Надо быть, наверное, наркоманом своей работы. Как да. бы это жестко не звучало, но это действительно так. И когда ты чувствуешь, что ты уходишь в отпуск и через две недели у тебя начинается ломка по фразе там "всем спасибо в операционной" или там, допустим, идти мыться, без этого никак. Это это очень тяжелый труд и физический, и психологический, поэтому только так. Так что мы все наркоманы своей работы. Сто
0: процентов, кстати. И я считаю, что вот только так можно хорошо работать.
1: Ну, значит мы хорошо работаем. Если
0: ты не зависишь психологически от своей работы, то, наверное, в большом спорте делать нечего. Сто
1: процентов. Мы бы все уже давно сбежали, если бы это было не да, так. Да, это точно.
0: Ну все, класс, спасибо большое, спасибо вам. Это был подкаст ⁇ Анам нас работы ⁇ Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!